0: Social MediaCast. Olá, hoje é dia 4 de maio de 2018 e este é o episódio emblemático, número 212 do Social MediaCast, o seu podcast sobre as mídias digitais. Você é nosso convidado a participar, a interagir com a gente através da hashtag EuNOSMC. Nós estamos ao vivo gravando esse episódio. Você pode acessar o www.socialmiracast.com.br, mas se preferir, e é recomendável que você acesse ou o meu perfil ou o perfil do Temu Mori para acompanhar a gente através da live que está acontecendo agora. E aliás, é através de lá que você pode interagir com a gente com muito mais facilidade. Você pode nos seguir também lá no Twitter, no socialmcast. É isso daí. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site. E você me encontra aí, como está no meu site, em outras redes sociais. E eu passo a bola para o meu inseparável companheiro de podcast, de seis anos de podcast. Seis Aliás, estamos podcast. completando agora em maio, com três dias de atraso, seis anos de gravação de podcast. Então, parabéns para gente e a palavra é sua. Até mal. Ô, oh, Samuca, é um prazer estar
1: aí há seis anos contribuindo com o Social Media Cast, participando. Oh, a primeira publicação do Social Media Cast ah, é, é dia 30 de maio. Que a, a tem... 30 de maio? É, mas okay, a gravação então... foi feita bem antes, a gente dividiu. Tem uma no dia 6 de abril, mas eu não, não... Acho que não, é maio mesmo. Enfim, estamos aí celebrando mais um aninho de vida, estamos com seis anos de podcast. Tem, é, sem sombra de dúvidas, somos o podcast mais antigo a respeito de marketing digital e social, e social media. É tão antigo que o nome do podcast ainda é Social Media. <risos> Mas estamos aí, pronto, para mais um ano. Né? Agradecendo todo mundo que acompanha a gente, todo mundo que apadrinha a gente também, que ajuda a gente a continuar aí na, na estrada. É, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com Temo, Temo Mori, em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e também aqui começando
0: esse episódio de celebração de aniversário do Social Media Cast. É isso aí, Temo, a gente já começa aqui com uma notícia que eu não li, mas pela, pela, pelo título acho que já aponta para algo muito legal. A iFood aposta em plataforma para restaurantes criarem seus próprios sites.
1: Pois é, Samuca, é, 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 achei interessante a estratégia do iFood, é, porque de, de, não é uma coisa que ele precisaria oferecer para o site, mas a, a, vou abrir uma aspas aqui, que é o diretor de B2B do iFood está falando, se o restaurante tem uma qualidade de serviço melhor, no final do dia isso é bom, tanto para o cliente final quanto para o iFood. Então, por isso, o iFood está investindo em uma plataforma que o cliente, o restaurante, pode criar o seu próprio site. A plataforma é muito criativa, o nome chama Meu Site, né? e permite que empreendedores montem sites e aplicativos para expor o cardápio online e até receber pedido através das plataformas. Então, na verdade, é um serviço que não, você não precisa ser, é, pagar o iFood, tá? você não precisa assinar, assinar o iFood lá, você não precisa ter o iFood no seu restaurante, mas você pode usar a plataforma do iFood para criar um site. Vai ser aquela plataforma pronta, tudo aquele esquema, né? mas é uma boa ajuda aí para os restaurantes e é um excelente ponto de contato para o iFood ganhar muitos leads e tentar vender mais ainda o seu próprio serviço. Então, a gente vê que alguns concorrentes do iFood vêm ganhando o mercado, a gente tem algum, dois que despontam é, na mídia aí, que é o Pedidos Já, que tem alguma é, campanha de mídia, de TV, coisa assim, e também tem o Delivery Much. em São Paulo, acho que tem o Spoon Rocket, tem alguns outros, assim que eu, mas eu não vou lembrar de cabeça, então, assim, é um mercado que o Market Share é sempre, sempre foi do iFood, o iFood sempre foi o... o teve o o First Step Advantage, né? o, a vantagem do, do primeiro passo, porque foi um dos primeiros que surgiu, mas outros começaram a ganhar e, e comer fatia de mercado. Daí né? vem, o, a, eu achei muito interessante, a estratégia para ganho, recuperação de mercado, vamos dizer assim, do, do iFood, que é oferecer uma plataforma que dá algo de graça, sem cobrar nada, e a, a troco do contato. Né? Você vai precisar fazer um cadastro, você vai precisar falar o tamanho do seu restaurante, você vai precisar falar, dar algumas informações para o iFood a respeito do seu restaurante, e com certeza você vai começar a receber aí algum e-mail, algum anúncio, alguma coisa, com vantagens de ter o iFood e, e tal. Então, você vai ganhar um relacionamento com o iFood, você vai trocar, né? você vai ter acesso à plataforma gratuitamente, em troca, né? gratuitamente, entre aspas, em troca, você vai doar as suas informações aí e entrar num funil de vendas do iFood. Eu achei a estratégia muito inteligente. O que, que você achou, Samuca? Eu achei que o
0: Wix está feliz da vida com isso, né? <risos> é, pois é. <risos> o Wix está é. vibrando de alegria. É, eu achei uma estratégia muito legal e hoje a gente tem aí cada vez mais esse modelo de construção de site baseado na plataforma web, como é o próprio caso do Wix que eu citei. É, aquela coisa de você arrastar e colar, então fica fácil, qualquer um pode construir o seu site. Eu achei interessante, eu acho que é bom para ambas as partes, como eu já diria Celso Mano, você tem aí o, o, a, a plataforma ganhando aí é, leads altamente qualificados um, um relacionamento e, é claro, construção aí do, do funil de vendas, um relacionamento da marca muito mais direto, porque... É claro que é provável que ela não dê de graça isso. Vai, vai ter exibição de alguma marca do, de, em algum lugar do iFood dentro desse site. É muito provável. Uh, e para o dono do estabelecimento também é muito legal porque é, muitas vezes rompe aí uma grande barreira que é ah, preciso construir um site, mas não tenho grana para investir. Daí a oportunidade de fazer algo. Provavelmente vai ser um site... É, já contextualizado aí com a nova realidade de ser mobile, ser responsivo. Então, achei muito interessante. É uma preocupação do iFood. Você falou que houve aí perda de espaço no mercado. E eu acredito que existem grandes concorrentes, mas existem também aqueles locais, né? aplicativos mais localizados em regiões aí que conseguem, ter uma presença muito mais próxima com os moradores das cidades onde eles estão situados e que acabam sendo concorrentes. Então, a iFood é, trabalhando para se manter é, vivo, ativo, presente e, e próximo dos comerciantes. Achei muito legal a inovação e vamos ver aí em breve sites criados nessa plataforma iFood Web. É, e Uma coisa que é interessante, interessante
1: a proposta do iFood é... Deixar... Entregar um cardápio online. Então, é, para restaurantes que não têm o cardápio para disponibilizar para os clientes, ele vai ter um link agora que vai poder botar o cardápio. Muito provavelmente, este cardápio já será integrado à plataforma do iFood. Então, se você quiser contratar o iFood, você não vai precisar cadastrar novamente todos, todo o seu cardápio no iFood. Você só vai precisar é. clicar num botãozinho, é, a, a, né? assinar o iFood e já vai estar tudo pronto. Então, né? É. Mais uma estratégia aí para encurtar a jornada de venda
0: do iFood. É. E, e tem um outro detalhe que, que que eu acabei esquecendo que eu ia falar. Ah, tá? Lembrei. É, talvez por falta de conhecimento de muitos restaurantes. A página do Facebook, quando configurada para restaurante, oferece a opção de você subir um cardápio. Então, Sim. na página você pode acessar um cardápio. É mais uma alternativa. É, é, antes não. de... Oi, fala, Temão.
1: Não, é, dá uma ajuda boa aí quando a galera usa o Facebook, da, né, coloca a opção de, de, para poder ter um cardápio, né?
0: mas enfim. É isso aí. Bom, antes de passar para o próximo tema, é, nós estamos contando com audiência, uma audiência legal, Estamos o Fábio, o Jorge, grande Jorge, o, a Natália, Matheus, não sei quem mais está aqui, tem o Luiz Felipe. Luiz Felipe é, é, um, é um caso interessante, é um aluno meu, e ele falou que ele gosta de ouvir o Social Media Cast, tomando banho. Durma Sim. com isso, tema. Então um abraço <risos> para você, Luiz Felipe. Eu não sei se você está tomando banho agora, mas seja bem-vindo aqui ao ouvir o Sussamida Cast. Vamos partir para o próximo tema, o próximo assunto. Ele é, eu achei ele muito interessante. Não é novo. Já tem aí algumas semanas que ele vem, sido, vem sendo discutido, falado e tem a ver com algo muito importante, que é que são as eleições de 2018 aqui no Brasil. É, na, na relação aí com o Facebook. Facebook, e isso saiu da boca do próprio Mark Zuckerberg, que é, ele falou que as eleições do Brasil são uma preocupação da, da rede social, é, principalmente depois do caso do, da Cambridge Analytica, que, diga-se de passagem, abriu falência... Ela era uma das empresas de um grupo maior, o próprio grupo também está fechando as portas e de, de quebra Cambridge Analytica também, em função desses escândalos e também de questões financeiras que já vinham abalando a empresa. Mas o fato é que há uma preocupação muito grande com fake news, com o uso indevido do Facebook nas eleições para criação de notícias falsas, para... É você falar mal de, de candidatos opositores. Então, eles estão se preocupando demais e algumas das novidades que vêm por aí são várias, mas algumas delas são você terá que se cadastrar ou, de alguma forma, é, é, dizer ao Facebook que você é um candidato ou que você representa um partido político para poder ser reconhecido como uma página político, e a partir daí você vai poder fazer anúncios, porque há uma identificação é, do candidato, da fonte de pagamentos dessa conta e da sua localização. Então é isso legal. é muito interessante para dizer, dar, dar nome aos bois, tá? É, então isso evitará problemas de, de, fei, de, de, de perfis criados aí, e estarão criando anúncios e gerando tumulto na, nas eleições. Uh, achei muito interessante isso. Uh, outra coisa, você vai poder detectar de onde vem o pagamento. Uh, há muita, muito problema de caixa 2. Então, é uma forma de se criar um controle sobre a origem do dinheiro no uso da campanha eleitoral. Então, o Facebook se movimentando, eu acho que ele deu um passo muito, muito interessante nesse sentido a gente não podia esperar outra coisa, principalmente depois da série de escândalos que colocaram em xeque o Facebook, a sua reputação, houve uma desvalorização muito grande na Bolsa de Valores, na, na, no valor da rede, da, da rede social, então ele só poderia mesmo tomar atitudes e o que a gente espera é que de fato aconteçam, sejam colocadas em prática para evitar problemas no Brasil e é claro, ele se resguardar e manter aí o, o alto valor da, da sua empresa. O que você achou, até Temão?
1: Achei que é o mínimo. <risos> é o mínimo que o Facebook podia fazer perto das eleições, perto de tudo. Acho que é é, é uma transparência que ele tem, sim, que, que oferecer. não É algo que está que devendo. né A gente sempre fala que o Facebook deve nessa questão de transparência. Então, acho que era o mínimo, Samuca. É... é... Fazer um cadastro, vamos ver como é que vai funcionar, porque a gente sabe que né, o brasileiro ele, ele adora avacalhar as coisas, né? Então vamos ver Sim. se vai rolar efetivamente da galera se cadastrar, porque vai precisar de um esforço aí por parte dos nossos queridíssimos políticos, e a gente sabe que quando depende de um esforço por parte dos nossos queridíssimos políticos, a coisa não anda muito bem, né? Mas enfim o Facebook está fazendo a parte dele. Né? A gente não está julgando aqui a atitude dos políticos em si é do Facebook, então, eu acho que é uma atitude mais do que necessária para poder é, tentar recuperar um pouco da, do, do status, nem do status, da, né, da credibilidade do Facebook para com a transparência de alguns dados, visto que escândalos não só o Cambridge Analytica, mas como a confirmação de investimento russo na campanha do Trump, investimento de publicação é. de fake news é. e tudo mais, que o Facebook vem tentando é, combater, realmente é um, um, algo muito difícil, mas ele está tá dando uns passos aí para pelo menos ser transparente. É. Então, acho que está tá certo e é importante isso, é importante essa, essa movimentação.
0: Legal, vamos para o próximo também tem a ver aí um pouco com é, organização botar ordem na casa né a ah, Facebook libera os padrões da comunidade Qual que é a proposta é, disso aí é, é,
1: na, na verdade ele vai ele, ele fala tudo que pode o que não pode no Facebook ele deu uma atualizada né no Facebook ele fala tipo a respeito de comportamento violento criminoso segurança meu é um texto relativamente grande assim sabe tá lá nas na, no próprio Facebook, facebook.com.br standards. você pode procurar, é, a gente vai deixar o link aí nas notas do cast também, mas é, é, ficou meio, o que é mais interessante é, é o quão vago ficou, sabe, <risos> é, sabe, conteúdo, é, entendeu, é difícil você conseguir, ainda mais no Brasil, que se é muito irônico e se né, a, a língua portuguesa ela, ela é difícil de captar. Né? Em inglês talvez seja mais fácil, mas o, o, o português é, é muito difícil você entender quando você está agredindo ou não a pessoa. É. Entendeu? Tem 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 algumas artimanhas aí no português que você consegue usar, que o inglês fica um pouco limitado por conta disso. Mas fica muito é, Fica muito vago, sabe, a, 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 os padrões aqui que eles, que eles colocaram. Por exemplo, na parte de segurança. As pessoas precisam sentir-se seguras para construir uma comunidade. Assumimos o compromisso de remover conteúdo que promova riscos no mundo real, inclusive danos físicos, financeiros e emocionais. E? É, entendeu? E daí? Beleza. Que bom que vocês vão estar né, com esse compromisso, mas... Quem vai julgar se está promovendo risco, entendeu? Então, ficou então, assim, foi, é, tudo que foi legal da, da pauta anterior dele querer, dar mostrar transparência, não sei o que lá, isso aqui fica parecendo aquele para inglês ver, sabe? Ah, estamos atualizando nossos padrões da comunidade, sempre visando maior segurança, visando maior igualdade, todo mundo tem, sabe? Mas não sei, é, eu achei muito vago para ser uma nota oficial, sabe? Achei muito vago para ser uma nota oficial,
0: enfim. Que é
1: que assim, acho que a,
0: gente, a gente precisa valorizar todos os passos, todas as ações do Facebook cuja proposta, objetivo seja melhorar, fazer com que a plataforma ofereça mais, é, tenha mais credibilidade, oferecendo serviços mais interessantes, mas também parece que é uma atitude para inglês ver ela vem é, logo depois dessa movimentação que desvalorizou o, 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 a rede social, o Facebook, né? E então, assim, acho que é mais uma camadinha que eles tentam depositar dizendo, ó, estamos trabalhando para melhorar a qualidade da nossa rede social. Então, também acho que é para inglês ver. Agora, é, vamos ser um pouco mais otimistas, tomara que eles tomem atitudes mais concretas para que realmente a gente tenha comunidades melhores, uma plataforma melhor e um ambiente melhor para que as pessoas se relacionem, é, obtenham acesso à informação, que a informação seja correta, não seja falsa, enfim. Eles estão, de fato, se movimentando. Tá? Não, não, não vamos também julgar. A gente tem visto aí, em outras ações, uma movimentação que não tinha sido feita ou também não estava tão clara anteriormente. Estão trabalhando, tomara que a gente tenha um Facebook melhor, um ambiente melhor para estarmos, porque realmente está complicado.
1: É, Samuca, a gente tem que ser otimista, mas além de, de, de vago, eles estão contraditórios. No parágrafo abaixo dessa é. segurança, assumiremos o, o compromisso de remover conteúdo que promova riscos no mundo real, inclusive danos físicos e financeiros. Então, quer dizer, seremos rígidos com esses tipos de conteúdo. Daí, depois, no item abaixo, vem voz. Nossa missão é a busca abraçar a diversidade de visões. Preferimos errar por permitir determinado conteúdo, mesmo que seja considerado questionável, a menos que sua remissão previna um dano específico. Além disso, por vezes, autorizaremos conteúdo digno de notícia, significativo ou importante para o interesse público. Mesmo que de alguma forma viole nossos padrões.
0: É, temo.
1: Sabe? É, é muito complicado, cara. É muito beleza. Porque o cara ele, ele tem que tirar e, e, e assim, não tô querendo botar o Facebook na cruz, não. Estou falando quão é complicado, sabe? Porque você quer ser uma plataforma que dá é, aberta à diversidade, aberta a ouvir opiniões, e, infelizmente, existem opiniões muito radicais que podem, sim, promover dano. Então, você vai ouvir a opinião ou você vai censurar a opinião para prevenir o dano? Entendeu? É, é uma linha muito tênue que, que separa é as coisas, sabe? É muito difícil. E, 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 e é uma coisa muito, muito complexa para ficar no crivo de uma... Uma, uma organização para definir uma organização privada é. para definir isso ou não se é se gera risco ou não entendeu então é, é essa que é a questão acho que o Facebook ele está passando por um momento na vida dele que está sendo questionado justamente isso como que uma empresa privada tem tanto poder poder fazer, definir o que, que gera risco, o que é opinião saudável, o que não é saudável num âmbito global que, que é o Facebook, entendeu? Então, assim, é, é muito difícil, gente. A gente fica falando, ah, o Facebook tem que ser mais transparente, tem que fazer tudo isso, mas também se coloca no, né, vamo, vamos calçar o sapatinho do amiguinho, sabe? É muito complicado, <risos> cara. É muito complicado, sabe? É muito difícil. Então, putz, dá uma... Nossa, você é. não sabe para onde você corre, sabe? Ah, não, vou, é. vou, vou boicotar. Então daí você está sendo, tá sendo retrógrado e está censurando. Ah, não, vou liberar. Você está disseminando é, é, radicalismo e, e incentivando discurso de ódio. Para qualquer lado que você for, você vai tomar pedrada, sabe? Então é, é difícil mesmo. Sabe?
0: É muito complicado.
1: Enfim, Bom, é, acho que <risos>
0: ficou clara aí a dificuldade de ser o Zuckerberg. <risos> é, isso mesmo, viu? Às vezes eu não sei se eu queria ou não ser o Zuckerberg, viu? O dinheiro dele me, me faz pensar que sim, mas tem muito problema que está em cima do cara aí, que está...
1: É, é. Enfim,
0: vamos lá. É, Facebook vem com tudo agora para disputar espaço com o Tinder. Eu achei muito legal essa notícia. Uh, não sou usuário de Tinder, uh, não sou público para Tinder, mas eu acho que o Facebook ele é extremamente criativo, ele cria soluções <risos> inéditas e essa é mais uma que ele vem criando, né? Estou sendo irônico. Ele ele tem Facebook tem seguido uma linha aí de ficar olhando o que os concorrentes ou ou que outros players fazem e torná-los torná concorrentes. Então, a partir de agora, Tinder passa a ser um grande concorrente é, do Facebook e, e eu acho que o Facebook tem tudo para dar certo com essa nova funcionalidade. Por quê? Porque o Facebook não tem simplesmente informações como gênero, como interesse, como localização. Ele tem praticamente a vida dos usuários à disposição, então ele tem gosto, ele tem tudo que as pessoas gostam, preferência. É fácil você é, entregar um match muito mais relevante. Essa é a promessa do Facebook. Ele vai poder te, te, te apresentar. Pessoas cuja chance de dar certo é muito grande. E eles têm uma inteligência altamente capaz para fazer isso. Temo, é isso que eu tinha para falar. Eu achei sensacional e eu quero ouvir o que você acha.
1: Ah, Samuca, é assim, o Facebook ele sempre né, serviu para isso. Né? Não é novidade do Facebook servir para ajudar a aproximar pessoas, não só amigos, mas... Pessoas que buscam algum tipo de relacionamento, ele, ele dá essa aproximação. Existem condutas não... não é, como que eu posso dizer? É, não oficiais que definem se a pessoa está ou não paquerando a outra dentro do Facebook. É, uma delas é, tipo, você, num determinado dia, você começar a curtir um monte de fotos antigas e daí você ressar a pessoa <risos> que está sendo... É. É, como é que eu posso dizer? Chaveca... cortejada Cortejada era exatamente esse termo que eu queria a pessoa que está sendo cortejada vai receber uma, uma, um mar de notificações da mesma pessoa, então fica claro que tem um interesse ali além da amizade né? é. e o Facebook ele só está oficializando isso se a gente lembrar do filme A Rede Social, inclusive é... num dos momentos da criação do Facebook lá em Harvard, que, tá com... que o, Fe... o Zuckerberg está lá é uma hora que um o ca... o amigo dele vira e pergunta assim: meu, eu tô. O cara vira, ó, oh, tô interessado na menina tal, a menina tal. Você sabe me dizer se ela namora? E daí perce... o Zuckerberg até brinca. Meu, pai, ninguém anda com uma plaquinha falando se namora ou se é solteiro. E daí que ele falou: puta, né? preciso criar um negócio <risos> que mostre uma plaquinha se a pessoa namora ou se é solteira. Entendeu? Então, assim, ela sempre foi, sempre serviu de intuito para encontros para relações amorosas do Facebook. Na onda dessas, né, dessa não oficialização disso dentro da plataforma, surgiu aplicativos de encontro e agora o Facebook oficializa a questão da funcionalidade do encontro. Acho que é um caminho meio que óbvio que o Facebook está seguindo. A gente foi irônico na questão da, da, da criatividade do Facebook, mas é, é porque ele... Né, ele rouba uma uma funcionalidade de outra plataforma, rouba entre aspas, mas na verdade ele sempre foi utilizado para isso. Então, não é novidade assim, ele tá, é mais uma facilidade que ele traz pro pro, pro Facebook, para própria para a própria plataforma. Sim. Achei legal. Muito massa nessa muca. Muito massa.
0: Ah, o que está que acontecendo agora no WhatsApp? O chefe do WhatsApp abandonou o barco, Temão.
1: Pois é, Samuco, ele até postou um texto no, no, no próprio Facebook, inclusive o Zuckerberg responde ele e o Jan Koum, não sei como é que se pronuncia o nome dele, ele criou, ele é um dos fundadores do WhatsApp e ele era um dos chefes da, 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 da equipe que, desde que o Facebook comprou, ele era um dos chefes da equipe e ele agora anunciou que ele está saindo do WhatsApp, que foi uma grande jornada, muito aprendizado para ele, que foi muito legal, mas que agora ele vai se dedicar à coleção de Porsche que ele tem e vai dar um <risos> tempo no trabalho. É verdade, ele fala exatamente isso aí. Ó, vou... É, aproveitar coisas fora da tecnologia é, Inclusive a minha coleção de Porsches E, ou, e trabalhar em outros carros que eu estou querendo Beleza, né? Cada um com seu Caralho. hobby aí Após pós, né, pedir demissão <risos> Mas, enfim É, é, é um, um ponto interessante A gente pensar na saída desse cara Esse cara ele é ucraniano e ele é um daqueles de TI, hard user, very hard user. Ele é um dos responsáveis por todo o sistema de segurança do WhatsApp hoje. Toda a coisa do WhatsApp ser encriptografado é, é né, vindo dele, ele que dá essa que fez essa questão de que o WhatsApp tem uma proteção dos dados do usuário, tem uma proteção, inclusive a gente sabe que aqui no Brasil já houve inúmeros problemas do WhatsApp não liberar o, as conversas, inclusive para a polícia, né? e até o WhatsApp ficou fora do ar por conta disso e tudo mais. E é um cara que sai, um cara que é extremamente preocupado com a segurança de dados do usuário, está saindo do WhatsApp no momento em que acontece todo esse turbilhão de coisas sobre privacidade com o Facebook. Sim. Então, né, é um negócio para a gente ficar... No... Lógico que no depoimento dele ele faz uma brincadeira. O Zuckerberg comenta lá que foi um prazo que vai sentir muita falta de trabalhar próximo dele, que foi muito gratificante tudo que ele pôde... É, fazer para ajudar a conexão no mundo a conexão de pessoas no mundo e tudo mais e ele fala que os valores esses os valores que ele criou no WhatsApp sempre irão continuar dentro da plataforma mas <risos> né? planta aquela pulguinha atrás da orelha sabendo que ele era o cara responsável pela segurança de dados e agora ele não está mais à frente da plataforma. O que, que você acha, Samuca? O WhatsApp agora está tá menos
0: protegido? Ai, Temo, eu não sei. Eu acho que não, Vi. Voltando a falar da, da, da postura do Facebook, eu acho que não. É claro que a fonte o causador de discussão foi questão de privacidade então é claro que há discordâncias aí. Uh, eu não sei se, até que ponto isso afeta a, a nossa vida com o uso do WhatsApp, eu não sei. É, com certeza, embora tenha a, a saída pública é, ao que vá público vai assim, ser, ah, é agradecemos, foi tudo legal, mas deve ter rolado muita treta aí por baixo dos panos nas salas do, do, lá do quartel general do Facebook não sei, vamos ver, o tempo nos dirá
1: é, eu acho que é eu acho que é muito simbólico a saída dele, né por, por, sei lá, eu acho que também não sei se é, rola muito período, aquilo, né? É, principalmente nesse período. Principalmente no momento que está acontecendo. O Zuckerberg tem o Cambridge Analytica, daí ele vai, fazer, vai depor na corte, daí vai não sei o que Daí ele começa a tentar ser transparente, daí de repente o cara do WhatsApp sai, sabe? É. É, é, é um ponto de atenção aí pra que a gente tem que tomar. Com... Achei, achei meio, no mínimo, estranho, mas enfim.
0: Vamos para a próxima, tema. A gente já falou de Facebook, já falamos de política, mas essa notícia aqui eu achei sensacional. Eu vi. É um espetáculo mesmo. Reclame Aqui lança o detector de corrupção. Uh, Reclame Aqui, a gente já entrevistou. É, quem que era mesmo que a gente entrevistou o do Vitor Guerra. Aqui? O Vitor Guerra, isso mesmo. Vitor Guerra, ele falou que um dos, dos princípios do Reclame Aqui. E era ter uma sociedade melhor, era alguma coisa assim. Né? Essa era a vocação do Reclame Aqui. E a gente vê que o que eles têm é, proporcionado em termos de entrega tem sido isso mesmo. O Reclame Aqui cumpre um papel muito importante na defesa dos consumidores, tanto é que muitas empresas só tomam uma atitude, uma postura de resolver as questões pendentes quando seus nomes são jogados no reclame aqui. Com exceção das teles, que não estão nem aí para o reclame aqui, a grande maioria realmente interage com o reclame aqui, respondendo e dando aí uma, uma resposta para os consumidores. E agora o reclame aqui volta as suas atenções para as eleições, apresentando uma ferramenta que é o detector de corrupção que pode ser instalado no seu smartphone agora. Uh, o lançamento da campanha foi uh, ancorado aí pelo Maurício Meirelles, ex-CQC, que foi para Brasília vestindo aí um, um, um terno preto, uma camisa branca e um microfone na mão aos moldes de como fazia no CQC, entrou lá no Congresso Nacional e começou a entrevistar os, os políticos, mas agora pedindo para fazer uma selfie, tirar uma foto desses políticos. E ao fazer essa, essa foto dos políticos, dentro do, smartphone, do aplicativo, o detector de corruptos, é, esse aplicativo, através de inteligência artificial, ele faz o reconhecimento facial identifica qual é aquele político e ele, ele dá a ficha completa daquele político dizendo uh, quais os, os processos que aquele político está respondendo naquele momento e quais ele foi condenado. E é muito interessante porque político ele é, por natureza, ensaboado Então, todos os políticos que o Maurício Meirelles entrevistou, negam veementemente aquelas acusações, dizendo que aquilo está errado, que, ou que aquilo ele já foi absolvido. E, então é muito interessante. A captação não precisa ser ao vivo, você não precisa estar junto com o seu político, mas você pode captar essa informação de uma live que ele esteja fazendo na internet, você pode captar de uma entrevista na TV, numa foto, enfim... O político não tem como fugir desse aplicativo. Então eu volto a dizer: sensacional, instale. E a minha recomendação a você, é, embora a gente perceba movimentações muito interessantes, em prol de uma de uma. É, é, uma, uma clareza, uma transparência maior para que a gente veja políticos sendo condenados, sendo presos. A gente teve ontem ah, o fim do foro privilegiado. Então, a gente perceba que há um movimento para que as coisas melhorem no Brasil, mas não adianta nada os políticos serem presos se nós continuarmos a colocar políticos, bandidos, é, nos seus cargos. Então, que a gente comece a olhar para esse aplicativo é, e, e, e que a gente possa saber votar melhor. Temão, qual a sua opinião a respeito?
1: Cara, é fantástico. O Reclame Aqui vira e mexe, ele lança umas ferramentas. É um... um essa questão do reconhecimento facial e tudo mais... Né? É... É um Vigia Aqui 2.0, né? Você lembra que um tempo atrás, é, não lembro que ano que foi, estou até procurando ainda, é, 25 de setembro de ah, não, 2007 foi a última atualização. O Reclame Aqui, ele lançou, inclusive foi super premiado esse, esse, essa campanha que ele fez, ele lançou o Vigia Aqui que é uma extensão que você coloca no Google Chrome, que toda notícia que você, faz, que você busca, qualquer coisa que você busca no, na internet, e aparece o nome de algum político que tem algum problema de corrupção ou está respondendo processo ou alguma coisa, ele grifa essa, a, o nome do político e dá mais informações. Então, para você saber que aquele cara tem problemas com a, com a justiça. É a mesma ideia e agora ele, ele pega esse banco de dados que ele já trabalhou dentro do Vigia e coloca com o um reconhecimento facial. É genial, eu acho que é muito inteligente. É assim, mais do que genial, é extremamente útil. É, vem num momento muito delicado, aí que a gente está totalmente desacreditado com os nossos políticos, totalmente é, perdidos no que fazer nessas próximas eleições. Nunca, acho que nunca teve tanta divisão então, e tanta falta de informação a respeito, bom, né, tanta fake news rolando, um monte de gente falando o que quer e tudo mais. Então, acho que esse aplicativo ele vem dar uma bela de uma ajuda aí para você saber e, pelo menos, para você pesquisar os candidatos que você está pensando em votar. Né? Então, acho que já dá uma, é, uma boa ajuda para quem tiver acesso a esse aplicativo, dá uma boa ajuda para poder entrar em discussões e, e conversar mais a respeito, conversar a respeito de política com mais base do que está realmente acontecendo. É, mais uma bola dentraça do reclame aqui, né? Ele, às vezes ele dá umas bolas fora, mas, né, aí realmente agora foi uma bola dentro. Ele recentemente lançou um robô que cancela assinatura, você viu isso, Samuca, também? não. Pois ah, é. eu, vi, eu não
0: li a matéria, eu ouvi sobre.
1: Explica é, mais, Temos. Cara, é um robô que cancela a assinatura. Você coloca seus dados e, e daí o robô liga para algum serviço, tipo de telefonia ou de TV a cabo, e fala que quer fazer o cancelamento. Então, a pessoa tem seus dados daí quando e ele reconhece pelo som o que, que a pessoa está pedindo. Ah, eu é. preciso do seu código de cliente. Daí né? ele vai lá e fala. Ah, eu preciso do seu CPF. Ele vai lá e fala. Ah, você pode confirmar de novo o CPF? O robô vai lá e fala. Daí, e é engraçado, porque fica... Eles fizeram questão de fazer a voz do robô. E o atendente não tem o que fazer. Ah, ele é? Tem que responder. Então fica ah. aquele... Cinco, quatro, sete, oito. Tá? É. É, um momento, por favor. Tá bom. Um momento, por favor. Tá bom, sabe, fica uma resposta super... É muito bom, cara. É muito bom mais uma aí do reclame aqui que é, faz jus com a visão do reclame aqui, que é de melhorar o mundo, querer mudar e querer fazer as coisas funcionarem para os consumidores, né? Então, acho que é mais uma bola muito dentro aí essa questão tanto do, do, desse, do detector de corrupção que eles lançaram, como esse serviço... Eu não sei se esse serviço está disponível, se foi um case, tem um vídeo aqui de alguns clientes que, que, que usaram. E... Mas eu, eu acho que seria muito interessante se conseguisse disponibilizar. Eu vou, vou pesquisar mais e eu trago para o, cast, para o próximo cast, para a gente discutir mais a respeito. Hum, muito, muito
0: legal. Excelente, muito tema. Vamos aqui para o próximo. Agora você pode ensinar, Alexia. É, Samuko, olha que legal, né? A gente fala muito
1: de machine learning, coisa assim. Para quem não sabe, a Alexia é o, o, o assistente pessoal aí da Amazon. E agora você pode criar alguns comandos próprios para a Alexia, para ela poder te ajudar ou ajudar alguma visita. Muito, muito interessante para quem, por exemplo, aluga quarto no Airbnb. Então você pode se falar para a Alexia: Ó, oh, Alexia, quando alguém quiser ligar o Playstation. Precisa pegar o controle que está em tal lugar, apertar tal botão e fazer tal coisa. Daí, se, um outro, ah. se uma outra pessoa chegar e perguntar Alexia, como ligar o PlayStation? A Alexia vai responder, oh, você tem que pegar o controle em tal lugar, você pode criar comandos específicos para que a Alexia possa te ajudar, né? e coisas assim. Então, ela não só é, é, começa a buscar coisas na internet, ter toda a inteligência artificial para te ajudar com o banco de dados online atrás dela, mas como você pode ajudar a ensinar ela coisas mais personalizadas a respeito da sua casa. Por exemplo, Sim. você pode falar, onde eu apago a luz do quintal? Entendeu? Se, é, qualquer pessoa pode perguntar para ela né, a partir do momento que alguém ensine ela onde que realmente apaga a luz do quintal. Então, são... É mais uma forma deles coletarem dados muito particulares, né? a Amazon coletar dados muito particulares do, 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 de quem faz uso da Alexa. E, com certeza, são dados muito importantes aí para a Amazon é, utilizar e fazer uma mineração. Mas é uma funcionalidade que eu achei interessante. Apesar de, para a gente, parecer assim, pô, mas não, tem, não é tão funcional assim. Se a gente pensar em algumas aplicações... É... Em hotel, por exemplo, entendeu? Já funciona bem. Ó, como eu ligo para. Você coloca a Alexa num hotel, num quarto de hotel, e fala assim: como eu faço para ligar para a recepção? Cada hotel tem uma regra, então você pode ensinar ela. É como eu faço para pedir um almoço. Ele explica como é que faz. Então, peça o um almoço, sabe? O que eu tenho de opção de cardápio? Você pode deixar várias Alexas conectadas e você, numa rede, ensinar todas ao mesmo tempo. A gente está falando de um robô. A partir do momento que um robô aprende, todos aprendem juntos, né? Sim. Então assim, abre um novo leque de opções para o uso da Alexia de, em forma mais é, em, em empresas, né? Em, de, em, de forma corporativa. Sim. Então acho que é, é uma belíssima novidade aí. Apesar de a gente parar para pensar que no, no, no nosso é, cotidiano possa ser pouca coisa. Mas se a gente pensar em, em, no mundo corporativo, em indústrias ou coisa assim, é, é bem interessante, né? Então é, é um passo bom, bem para frente aí, que, que a Amazon e o nosso queridíssimo Jeff Bezos estão dando. O que, que você achou, Samuca?
0: Ah, eu achei muito legal. A gente vê aí a Amazon com a Alexa, o, o, a Apple com a Siri, enfim, a gente tem vários aí assistentes. Isso. É, alguns deles ainda precários, mas vamos, vamos imaginar que estamos engatinhando ainda, é o início dessa nova fase. Então, cada, cada passo é, faz alegria dos pais aí, né? É, entendeu a comparação? Quando os filhinhos começam a engatinhar e começam a dar passos, os pais ficam felizes. Então, é legal você ver <risos> é, cada evolução. Então, muito legal. A gente, o, o, o presente começa a ser cada vez mais... É, assessorado por inteligência artificial. E esse é mais um passo, você poder ensinar e poder fazer com que esse recurso seja o um recurso utilizado no dia a dia para facilitar a nossa vida. Muito legal. Excelente. Gostei.
1: É, é muito legal. Você pode começar a usar, pensar aí para, parte sei lá, pessoas que têm Alzheimer, sabe? Tipo coisa assim. Que horas você é... tem que tomar remédio. Começa a poder, entendeu? Sabe? Você começa a... É que é, parece uma novidade simples, mas você começar a buscar é, funcionalidades, tem bastante, sabe? É bem, é, é bem interessante. Uma coisa que eu acho legal, que a gente até viu na, no, no encontro local web lá, a respeito no, na, na palestra da Marta Gabriel, que foi uma mudança interessante essa questão de como o áudio está ganhando espaço, né? A gente sempre achou que o que nos ia libertar do teclado eram os gestos, né, que então... toda a tecnologia seria muito mais gestual. Tipo, você passar o canal da TV fazendo gestos, você trocar de canal de TV ou trocar de qualquer coisa, passar o filme para frente através de um gesto. E, na verdade, a voz está tá, tá, né, ultrapassando aí essa tecnologia, está se mostrando muito mais eficiente na questão de, de, de reconhecimento de voz e tudo mais. É, como trabalhar como trabalhar com as mãos livres, né? A voz está ficando muito mais. está pulando na frente aí. E é essa questão do, do, do quanto essas empresas estão investindo no, nos, nos assistentes pessoais nos mostra que é, é realmente é verdade. Cada vez mais os comandos que a gente faz no celular com as mãos serão feitos através da
0: voz. Né? Bem, bem legal. É, muito legal. Temor, para a gente finalizar, temos os, as duas últimas pautas que eu acho que tem muito a ver... Fala são aí, sobre.
1: São Paulo. São, tem... é, é. Na verdade, Samuca, eu vou passar alguns números do, do Netflix. A, a, o IBGE finalmente é, constatou que o acesso à internet pela TV já passa o tablet. Tá? Eu acho que mostra um crescimento muito grande de acessos via Smart TVs e de, de a disseminação de Smart TVs. Ah. Porque o, ta o tablet já ficou para trás, já é o terceiro device, né? se a gente pensar fora do computador, é né? o terceiro device, agora é celular, TV e depois o tablet. A TV ainda perde para o desktop, a questão é de acesso à internet, é primeiro celular, depois computador, depois TV e depois o tablet. É, então, mostra aí um crescimento, não teve declínio no número de uso de usuários de tablet, as vendas de tablets até estão. Não, já, já foram melhores, mas não, não, estão muito, não estão piores, não estão mal das pernas, assim, mas isso é para mostrar muito mais o crescimento do acesso à TV, né? Do, 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 do uso de Smart TVs. Né? É, passou por. 0,1% em comparação com o ano anterior. Esse dado, essa pesquisa foi feita no, pensando 2016 2017. Então, a TV está é, com 10,6% dos acessos, o percentual de acesso e o tablet é 10,5%. Né? No ano anterior, a internet... É, é, o tablet era 12,1% e a TV era 7,7% deu uma diminu... diminuída no tablet, mas o crescimento da TV é muito maior do que a diminuição do tablet. Isso. Então, é, não não se deve a diminuição do tablet e sim a somatória das duas coisas. Aumentou-se muito TV e diminuiu-se relativamente, né, um pouco aí os tablets. E isso vem de encontro muito à questão de YouTube, e Netflix, né, que aqui no Brasil são os mais populares. A gente tem aí serviços da Amazon. Tenho NetNow, alguns serviços aí que usam internet na TV, mas principalmente a Netflix. E daí saíram alguns números da Netflix do primeiro, do primeiro trimestre aí, que me deixou um pouquinho assustado com a grandeza que a empresa está tomando, com a proporção da empresa. Entre janeiro e março foram registrados 7,4 milhões de novos assinantes no mundo. Tá? É uma questão de semanas, mais da metade dos usuários eles vieram de fora dos Estados Unidos. Então, está crescendo muito é, globalmente o Netflix. A gente pode perceber pelo catálogo de filmes, é, séries e filmes isso. originais Netflix de outros países. Né? Então, está bem legal isso. O faturamento entre 16 e 17 aumentou em 43%. Só. Ah, só. 43% de um ano para o outro. Netflix aumentou de faturamento. O orçamento que eles têm para filmes e séries só em 2018 para produção de filmes e séries é o um orçamento que contém para só a produção de conteúdo original. Não está usando para pagar conta, não está usando para nada. É só para é, é, produção de filmes e séries em 2018. Está fixado em 8 bilhões de dólares. Nossa. Ah, beleza, mas um filme é muito caro, 8 bilhões. Como que eu sei se 8 bilhões é muito ou pouco? Para você ter noção, 8 bilhões de dólares é cinco vezes o gasto anual da BBC em toda a programação, desde ficção é. até o jornalismo. Cinco vezes mais do que toda a produção da BBC. Cinco vezes mais do que toda a produção da BBC. Olha o tamanho que a Netflix. A ideia da empresa, com esses 8 bilhões aí que sobrou, é produzir... Este ano, 700 episódios de séries e 80 filmes originais. Tá bom para você, Samuco? 80 Ai, filmes e 700 bom. episódios de séries em um ano?
0: É muita coisa. Eles tinham que arriscar, a gente tem que partir para isso, porque as outras empresas, quem já trabalha com produção, tá criando para sobreviver está criando suas próprias soluções de streaming. Então, ou ele partia para a morte ou partia a produção própria. E se eles estão investindo, é porque está entrando muita grana. A Netflix está dando uma lição de visão e de investimento naquilo que vai dar certo.
1: E é uma lição de empreendedorismo, né, Samuca. Porque se você parar para pensar, é aquele negócio. O Netflix começou como uma empresa que entregava DVD, fazia devolução de DVD com bicicleta. É. O core principal da empresa era fazer devolução e entrega de filmes alugados em locadoras. Era logística. Era logística. A
0: logística. Era empresa,
1: exatamente, era uma empresa de logística, ponto. O cara que criou a Netflix, ele criou falando, meu, eu vou criar uma empresa de logística. O cara era bom em logística. Entendeu? Se ele quisesse ficar só aprimorando a logística, ele nunca ia chegar onde chegou. Né? Entendeu? É uma visão, é, é um, um exemplo clássico de visão empreendedora que dá muito certo, que é assim, é tomar as decisões certas nos momentos certos e mudar completamente o foco do negócio em momentos né, cruciais. É. Eu acho que é um, um puto exemplo isso. Como eu falasse. E
0: eles evoluíram, né? eles começaram de uma forma muito, muito simples, né? muito rudimentar a entrega, e eles evoluíram. E antes dessa guinada, dessa virada de mesa, eles tinham uma, um, um sistema de distribuição feita pelos correios americanos que era extremamente eficiente. A, a, a sede deles tinha uma, um monte de esteira e a toda a distribuição já era inteligente, feita a partir das esteiras, então era um método muito legal. Mas aí, mesmo sendo os inovadores e as, a principal empresa que já começava a desbancar as videolocadoras convencionais, eles ainda assim continuaram a inovação e criaram esse modelo, esse formato que a gente sabe hoje, que é, eles foram pioneiros e, e são aí os líderes de um novo segmento e muita gente correndo atrás. Então, é. parabéns pela inovação.
1: São três momentos né, da Netflix. O primeiro momento é o do surgimento, que é uma empresa de logística. O segundo momento é entender que a internet vai dar para... Na hora que ele cara viu o YouTube, ele falou, meu, em algum momento, essa distribuição de vídeos curtos vai ser possível fazer distribuição de filmes, de vídeos longos com qualidade, então eu vou investir nisso. E o terceiro momento é, eu vou precisar produzir conteúdo próprio é, é, com base no que eu sei que os meus consumidores é, consomem, é que isso, foi né? o House of Cards, que foi a primeira é. série que foi criada através de Big Data. Né? Pegou é. o assunto mais falado, então, quer dizer, é, é, é muito genial tudo, assim, sabe? não é só produção de conteúdo, cara não fez uma novela pautada, no, ah, eu acho que esse tema é legal, vou convidar tal ator, porque, ó. não é, tem, é tudo estratégico. Isso. É tudo estratégico, então eu acho que é é uma visão empreendedora que a gente tem que, que, que tomar de lição mesmo aí que a gente tem que, que serve bons estudos
0: <risos> serve é. um bom, bom estudo de caso, certo Samuca? Certo Temão? É isso, é muito legal a gente ouvir essas coisas, novidades. Vivemos aí num período de muitas e grandes transformações e o que a gente propõe é vir aqui passar para vocês discutir apresentar nossa humilde opinião e também ouvir vocês. Hoje tivemos um probleminha na live, ela caiu na metade, mas geralmente você pode participar também, contribuir, dar a sua opinião, é, ser mais um dos que fazem o Social Media Cast, além é, da minha pessoa e do termo hora você pode participar também. Então, não deixe de contribuir com a gente, não só nas lives, mas também dando sugestões de pauta para a gente poder conversar. Uh, você pode acompanhar a gente aí através do socialmediacast.com.br, que é o nosso site, onde a gente publica nossos podcasts você pode também sugerir pauta através da hashtag é, eu siga-nos no twitter no arroba mcast. mas se você gosta do nosso conteúdo e quer ajudar a gente a manter os nossos servidores bem pagos e ativos você pode também ser um dos nossos padrinhos acessando padrim.com.br barra SMC e contribuindo com um ou cinco reais e a sua contribuição será muito bem-vinda, tá? Eu sou o Samuel Gatti, o arroba está no meu site, falando aqui da capital da tecnologia, São Carlos, interior de São Paulo, e eu passo a palavra para Temo Mori.
1: É isso aí, meus amigos, muito obrigado a todos que nos acompanharam aí até o finzinho desse podcast. É, lembrando que o mês de maio é muito especial para gente por conta do nosso aniversário aí de criação do podcast com muita honra né nós, nós revelamos a nossa idade aí de ser o podcast mais antigo ainda existente no, no sobre sobre marketing digital o b9 é mais velho mas o B9 tinha outra proposta né enfim mas não, não longe de estarmos querendo competir com nossos amiguinhos Apenas, né, informando dados. <risos> Lembrando que eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo Mori, Temo Mori lá no Instagram, no Snapchat, em todas as outras, em todas as redes sociais, inclusive fora delas. E valeu, até a semana que vem. Maravilha, tchau, tchau. Aqui você aparece, aqui você acontece, social
0: media cast.